0: Muy bien, buenas tardes, noches o días, dependiendo del día que vean esto. Eh, nosotros somos los Indoctos, somos un grupo de jóvenes, eh, algunos docentes, algunos psicólogos, otros abogados, ingenieros y de diferentes profesiones. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema pues que es muy relevante en, en la actualidad, que es el tema sobre el amor. Del amor, eh, se puede decir que en la época de los griegos, se dividió o se conocieron tres facetas del, del amor. Entonces, hablamos de tres tipos del amor. El amor agape, que es un amor incondicional, el amor filial, filos, que es un amor que se da entre, entre amigos, y el amor, yo creo que el más relevante de todos, es el amor eros, que es el amor sexual, el amor entre, entre parejas. Eh, en una plática que tuvieron algunos filósofos griegos, eh, que quedó registrado en un libro de la autoría de Platón, Habla eh, algunos filósofos en un banquete que tienen como que una charla sobre mesa acerca del amor. El primero en comentar acerca del amor, pues fue este, eh, el filósofo Fedro. Fedro dice algo muy, muy interesante, dice que el amor es uno de los dioses, o es el dios más eh, longevo, más anciano que existe. Dice que este amor no tiene, perdón, este dios no tiene ni, ni madre ni padre. Dice que es capaz de hacer que el hombre sea feliz, y sea virtuoso durante toda su vida, y no solamente su vida, sino también después de la muerte. Dice que este amor, eh, este Dios, es capaz de llevar a las personas a dar su vida por otras personas este, por quienes aman. Eh, después de esto, toma la palabra pausinias, y dice que está de acuerdo con Fedro, pero agrega lo siguiente, dice que existen eh, dos tipos de amor, o dos amores, ¿no? que es el amor Venus, o el amor popular, el cual dice que es como una especie de yo diría yo como de como de amor hedonista ¿no? como de amor de este, lujurioso eh, que está dado el placer y también dice que existe otro amor que es algo más este, más consciente más eh, dice que no es para jóvenes que es para personas más más maduras más comprometidas y dice que este amor pues eh, obliga al amante y al amado a vigilarse a sí mismos ¿no? es un amor más de compromiso diría yo este posteriormente en la plática eh, uno de los puntos que más me interesó aquí es de, de Aristófanes, ¿no? Aristófanes dice que, que antes había tres clases de, de criaturas o de, o de personas, ¿no? Tanto el hombre como la mujer que conocemos en la actualidad, pero que la tercera persona o el tercer ser, ser humano que existía era el andrógeno. Dice que el andrógino era una especie de, de combinación entre el hombre y la mujer. Dice que era una persona que compartía las mismas características que ambos sexos, y que esta tenía, tuvo el entrevimiento de, pues de, de escalar al cielo perdón, y de combatir a los dioses. Por eso los dioses eh, decidieron dividirlos. Y de ahí se, se desarrolla pues, una teoría, una creencia muy popular que dice que eh, sobre las almas gemelas, ¿no? que existen las almas gemelas, que en cierto momento de tu vida tú vas a conocer a tu alma gemela y que... este pues vas a, vas a congeniar con ella y vas a tener este, pues, las mismas características, no físicas, sino más bien pues, que les interese lo mismo y cosas de esas. ¿no? Esa es una creencia muy, muy popular en la actualidad sobre el amor. Este, posteriormente, después de, de Aristófanes, toma la palabra Agatón. Dice, que Agatón. dice Agatón que el amor es lo más bello de todos los dioses y a diferencia de Fedro, dice que el amor es el dios más joven que el amor se complace de la juventud, se complace de la belleza. Dice que el amor da paz a los hombres y que el amor es el principio de toda sociedad, ¿sí? Gracias al amor, los hombres pueden vivir en sociedad. Y entonces se levanta Sócrates y yo creo que Sócrates da la estocada final. Sócrates empieza a, a cuestionar unas cosas a Agatón y le, pregun le, le pregunta algunas, algunas cosas sobre qué busca en sí el amor, ¿no? Y después de definir que, que el amor busca la belleza, entonces Sócrates se, se adentra en, en cuestiones de que el amor, pues en cierta manera llega a ser una falta, ¿no? Si, si a mí me falta algo, yo lo busco en alguien. ¿Y por qué me lo busco en alguien? Bueno, porque es el principio del amor, ¿no? la belleza. De esta manera, el amor es querer poseer siempre lo bueno. Y en ese que es, querer poseer siempre lo bueno, no existe como que una, un 100% de virtud, ¿no? Como que hay algo malo detrás de eso. Eh, como un fin egoísta, vaya. Yo creo que el señor Willefords va a poder este, hablarnos un poco más sobre, sobre este punto que, que menciona Sócrates. Especialmente porque hay algunas conferencias, algunos seminarios que Lacan habla sobre, sobre este libro del banquete.
1: Yo quisiera agregar algo de los griegos antes de que pasáramos. Por ejemplo, en el Eros... El Eros, además de ser definido como amor, era también un dios. Era el dios responsable de las, de las relaciones sexuales, del, de la reproducción del hombre. ¿no? Y luego, ellos veían el Eros como una sensación irresistible. Eso es importante, una sensación irresistible. Y que hoy en día puede ser perfectamente entendido como el querer. Por eso lo que yo pienso que estamos definiendo aquí... Además del de Eros, también ese es el ágape, ¿no? El amor este incondicional que surge en, en el ser humano. Y como bien decía Iván, eh, Platón se centra en la belleza, pero esta belleza va en aumento, ¿no? Va, primeramente es una belleza física, la búsqueda de la belleza fi física, y luego después la espiritual, y luego después la ideal, recayendo así en su teoría del, del mundo ideal. Eh, eso... En, a grandes rasgos, ¿no? En un, en un marco histórico. Y luego, ya sí, el cristianismo que adopta el, el concepto de ágape, quien lo expone de una manera sublimar, pues ya es este Saulo, Tarso, Saulo de Tarso, en Primera de Corintios 13, ¿no? que ya todos lo sabemos, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y ya pues, con el paso del tiempo, se va de, deformando, se va, se va a ir, ir alterándose. Por ejemplo, Nietzsche termina diciendo que el amor es la excusa que inventamos para no reconocer que somos meras criaturas en celo, ¿no? Que es un poquito ya más ya más brutal, ya más eh, pues ir sí, relacionado con las bestias. Eso en cuanto al marco histórico. Yo creo que definir el amor y aquí me vas un poquito siguiendo a, a Spinoza, el amor es un goce, dice Spinoza en, en su ética, una alegría que va acompañada de una idea de una causa exterior. Esto se refiere, pues, a la alegría, pero no es una alegría que surge simplemente nomás en mí, sino que va acompañada, como él dice, de una causa exterior, o sea, de una voluntad ajena a la mía. Y no sé qué quieran agregar en el marco histórico de los demás, eh, pero yo creo que es importante señalar cada uno lo que entiende por amor.
0: Sí, yo creo que, bueno, las sociedades van cambiando, ¿no? Y las concepciones que se tienen del amor y de un montón de cosas más, pues también van cambiando, ¿no? De hecho, eh, ahorita hablábamos sobre, algo muy importante, ¿no? Sobre cómo en los griegos, pues el, había, se vivía el amor, ¿no? El amor este, seonista, el amor eros, el sexual, el que es más decente, el que más pulcro. Pero en la actualidad, pues, este, vemos como que un impulso de... de teorizar al, amo, al amor como algo pues, puramente sexual, ¿no? Yo creo que las canciones, por ejemplo, que están ahorita de moda, pues eh, siempre hablan de, de un amor sexual, ¿no? nunca hablan de, de un amor como, como se concebía antes, ¿no? Con este, valores, con compromiso y un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que en cierta manera, a ver si me cuestionan aquí, este, el hecho de que existan muchas madres solteras, muchos eh, padres que no se hagan responsables de sus hijos jóvenes, yo creo que se debe a la cultura del amor, de que tienen una, una concepción pues del amor más sexualizada, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo o qué onda.
2: Bueno, Dale, yo, yo, yo quería comentar si algo, este, relacionándolo con lo que mencionaba más bien Iván, ¿no? O sea, pero, pero sí está un poco, un poco relacionado con la cuestión de, de, de la relevancia que tenía que tenía la figura del amor, pero ya un poco en, en, en las instituciones sociales, como la, como la familia. Eh, igual es el, no es el momento para desarrollar lo social, pero eh, como estamos hablando del contexto, del, contexto de, del amor, la definición del amor, y citaba Iván este, este trabajo de, del banquete, yo encontré Ligando algunas cuestiones donde se tomaba de, de manera importante eh, eh, ligando el amor con la institución de la familia eh, por la importancia que esto, esto representaba como rito social y un elemento de, que, que asegura la, la fortaleza del propio, del propio Estado por la reproducción de los, de los mismos ciudadanos. Y encontraba algo curioso, igual es lo único que, que quiero mencionar. Que había un impuesto en Roma, este, encontré una ley primero que, que era la denominada Let's, Let's Lulia de Martinalis Ordinobus, este, promulgada en, en el año 18 a.C., que, que preveía también un, un impuesto, un, un impuesto romano denominado Aes Uxorium, que este impuesto penaba a la soltería. Penaba, penaba que hubiera hombres que, que, que no vivieran de, de una forma que les permitiera eh, llevar a cabo una familia o una, un vínculo amoroso que posteriormente se materializara por medio del rito social romano en una familia. Y además de que existiera este, este impuesto, eh, la Lex Lulia. Contenía restricciones eh, testamentarias, y gubernamentales y sociales que eran de índole político. Lo, lo relacioné y quise mencionarlo únicamente por, por esta cuestión que mencionaba Iván: de que, evidentemente, la perspectiva que se tenga del amor uh, en, el, en el episodio y en la época histórica que nosotros consideremos tiene una gran relevancia y un impacto y trascendencia en, en lo social y, pues. En esta, en esta parte yo lo veía desde lo jurídico y ya, es el, es el único comentario que quería hacer en este momento
1: okay.
3: aquí agregando algo a lo que dijo el buen Dante este, no sé si sea la misma ley que tengamos en mente pero eh, relacionándolo también a la última parte de lo que mencionaba Iván acerca de cómo hoy en día pues, el concepto del amor se ha hipersexualizado eh, recordemos también que en la época de los romanos, pues, estas eran una cultura dominante, ¿no? este expansionista, imperialista. Entonces, en parte también, no sé si se trata de la misma ley, repito, pero también existió una que precisamente imponía impuestos a, a aquellos hombres que no formaban una familia o que no, no estaban en posibilidad de hacerlo, eh, o que estándolo simplemente no podían, este, concebir, dadas las, las numerosas bajas que tenían en, en las guerras. Pero esto lo menciono al hacer una conexión, como decía, con lo último que mencionaba Iván, porque bueno, de una u otra manera el Estado, en este caso las, las, las polis eh, romanas se preocupaban por que existiera un núcleo estable, ¿no? en este caso la familia, que le contribuyera de soldados suficientes, de artesanos suficientes a, al Estado como para poder llevar a cabo sus, sus tareas políticas expansionistas. Pero hoy en, día, hoy en día ya no es tanto el Estado quien dicta estas órdenes de de formar una familia, sino que ahora también ya tenemos al nuevo actor, que ya lo podemos considerar incluso un actor político, ¿no? que es el mercado. Eh, el mercado también hoy en día, si bien ya no, ya no requiere de un núcleo social permanente, como lo es la familia, el mercado hoy en día lo único que le interesa es formar eh, relaciones que no necesariamente se puedan hipersexualizar, aunque la mayoría tienen a eso. Pero, por ejemplo, autores como Fromm, autores como Bauman, eh, explican esto desde un concepto de la lógica mercantilista, es decir, hoy en día la lógica del mercado nos lleva a que el concepto del amor, de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, este, se hagan, se inserten adentro de un núcleo desde una lógica meramente de, de, de capital, por así decirlo, como si, como si las personas fuesen eh, mercadería. Entramos, dice... Eh, From, eh, como perdón, dice Bauman, como en un mercado en el cual nosotros nos insertamos y, y, y tratamos de buscar cuestiones de intercambio ¿no? unos con otros. Eh, así que hoy en día, ese concepto que, que hace, hace eh, miles de años, ¿no? a través de, de la cultura romana, el Estado imponía la base de la familia, de la religión, de la polis, ¿no? como conceptos que amalgamaban a la sociedad y lo obligaban a generar. Eh, en ese caso, hijos o familias, independientemente de si existiera o no existiera amor, hoy en día lo hace el mercado a través de imposiciones ideológicas, a través de marketing, ¿no? Entonces, hay una confusión tremenda ahorita en, en cuanto a lo que debe considerarse o no amor respecto a simples relaciones que se tienen a mercantilizar, es decir, a considerar a la otra persona como eso, ya no como en un principio se le conocía a un amor como esa unión de dos personas ¿no? en una sola, sino que lo consideran como un bien perfectamente desechable, que cumple su función en un momento más o menos largo en el tiempo, pero no necesariamente largo, y al momento en el, que, en el que el desencanto se presenta, pues es intercambiado, ¿no? Entonces hoy en día es esta lógica de mercado la que, la que impera sobre la concepción es amorosa, es el amor romántico, es hoy en día lo que impera porque es lo que vende, ¿no? Como mencionaron por ahí, la música, las películas, venden una imagen bastante distorsionada y que a final de cuentas ya no solo no apoya a la sociedad, no apoya al Estado, no apoya a la familia como lo hacían hace años, sino que las perjudican, perjudican al individuo, varón, al individuo, mujer, a los hijos, a la familia, al Estado. ¿no? Entonces es a partir de acá de este cambio de concepción eh, de la familia como, como núcleo social político al amor como una verdadera relación entre dos personas, a hoy en día a una mera relación mercantil, ¿no? Entonces creo que esa es la ruta a través de la cual debemos criticar y tratar de hallar una, un camino para lograr una definición correcta del concepto que buscamos. Eso sería todo por el momento.
1: Okay. Yo quisiera hacer una introducción. O sea, a, hablando ya del concepto del amor, y entrando un poquito en, en lo que es en materia filosófica, Surge la pregunta en la filosofía, ¿no? De, de qué es el amor y a qué va dirigido. Pascal, en, en, en el concepto filosófico, se pregunta, ¿qué amamos? ¿La sustancia de la persona o las cualidades de la persona, ¿no? Entonces Pascal eh, culmina y dice, no, no amamos la, la sustancia de la persona, no se puede amar la sustancia de la persona, sino que amamos sus cualidades, o sea, su belleza, su inteligencia, todo eso. Entonces, la pregunta es, eh, ¿realmente amamos las, las esencias, o, o sea, lo que es la persona en sí, o amamos sus cualidades? Esa es la pregunta filosófica que surge en la Metafísica del Amor. Y Aristóteles, por otra parte, dice que se aman las, la, las esencias, las sustancias de la persona. Él lo dice, por ejemplo, en la Ética Nicómaco, dice, los que quieren el bien de sus amigos por ellos mismos, o sea, por su esencia... Son los más amigos, pues están en disposición en razón de ellos mismos, no por alguna cosa accidental. Cuando Aristóteles dice accidental, se refiere a las cualidades. Entonces, vemos aquí que pues hay un cierto debate, ¿no? Pascal se pone del lado de las cualidades y Aristóteles se, se pone el lado de las esencias. ¿Cuándo se cree? Obviamente, porque hay filosofías que no creen en la esencia. Eh, entonces, yo le hago esas pregunta a ustedes, ¿qué es lo que amamos? Eh, las cualidades o la esencia de la persona. Por ejemplo, Maritain decía que el verdadero amor se dirige a la realidad más profunda, la sustancial, la, escon la escondida en el ser amado, esa naturaleza escondida en el ser amado. Sin embargo, yo creo que podemos concluir que empezamos amando las cualidades de una persona, obviamente no podemos dejarla de lado tampoco, pero cuando éstas se acaban, cuando éstas ya no existen, el amor verdadero se dirige hacia el centro donde convergen todas esas cualidades. Entonces, por, por ejemplo, aquí vemos el amor de un matrimonio que llega a la vejez, ¿no? Donde ya eh, la belleza se ha terminado, donde ya la inteligencia se ha acabado, la fuerza, esa fortaleza, el cabello ya se vuelve opaco, la sonrisa, pues ya lo, los dientes se han caído, ¿no? Para esa edad. Entonces, esto es en parte una de las conclusiones a las que podemos llegar, que creo yo que es satisfactoria en cierto sentido, ¿no?
0: Sí,
4: yo, yo quiero también comentar algo. Eh, tú dices, Nata, amamos las cualidades. Y, y la pregunta específica sería, ¿cuáles cualidades? Eh, porque en esencia eso es el amor. Eh, Creo que si fuéramos de alguna manera estrictos eh, para abordar algún estudio acerca del amor, tendríamos que ir, eh, como siempre, eh, a las fuentes, a los textos que son de alguna manera inaugurales. Y, y, y el texto por excelencia en materia de amor, pues es como ya lo han mencionado, eh, el banquete. Eh, son estos textos platónicos los que inauguran también la filosofía acá occidental los que crean el sentido general de las cosas que nosotros cultural y socialmente creemos, aceptamos, vivimos concebimos, vemos respiramos y como decía Robert hasta consumimos este, es un texto realmente muy 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 profundo eh, donde se tocan el mismo tema, el amor, pero abordado desde diferentes disciplinas, desde diferentes ópticas. Pero obviamente cada, cada autor que lo, que lo aborda, lo aborda de alguna manera muy, muy aguda y muy profunda. Este, pero cuando se llega al punto donde Sócrates es quien toma la palabra, este se jacta de saber una única cosa. Y esta única cosa que él dice saber es acerca del amor. Y él dice que el que desea, desea lo que no está seguro de poseer, lo que no posee y lo que no tiene y lo que le falta. Y esto es en definición el amor. Por eso yo te digo a ti, te pregunto, dices que el amor es desear amar las cualidades, pero ¿qué cualidades? En esencia Sócrates respondería eso. Amamos las cualidades que no poseemos, que el otro posee y que nosotros no, y que podemos pensar que esas cualidades nos pueden complementar a nosotros. Y aquí entra el mito de Aristófanes acerca de estos seres andróginos que como antes eran dos de una misma esencia, una misma naturaleza, entonces como estaban completos, como estaban plenos, pues nada deseaban porque nada les faltaba. Entonces evidentemente sí, el amor va tras esas cualidades, pero específicamente tras las cualidades que sentimos que nos faltan. Recordemos también, el relato que hace Peña acerca del amor y, y menciona acerca del nacimiento del amor. El amor nace justamente o es concebido justamente cuando nace también eh, Atenea, la diosa de la belleza. Y el amor por eso ama la, lo bello, el amor busca lo bello porque el amor es hijo de Peña, o sea, de la pobreza. Y el amor es un vagabundo, es un miserable, es un indigente que siempre anda mendigando, pues justamente eso que no tiene. Eso es lo que carece. Deseamos la belleza, deseamos lo bueno, porque justamente no lo tenemos. Por eso dices, el amor va detrás de las cualidades, pero específicamente, ¿cuáles cualidades? De las que no tenemos, de las que no poseemos, y desearemos poseer y amar.
3: Pues bueno, a ver, intentando dar una, algún tipo de respuesta a, a las dos participaciones de, de Nata y de... De Wilber, eh, pues en un primer lugar definir, como decía el mismo este, Wilber, vamos a, a utilizar las categorías que ya se conocen por, por clásicas, ¿no? en el sentido de las occidentales, desde Sócrates hasta Platón, por ejemplo. En primer lugar habría que definir si el amor como tal es una virtud. ¿no? Recordemos que en la misma ética este Aristóteles eh, define todas estas virtudes eh, como algo que... O, o como algo sobre lo cual hay que trabajar, ¿no? Y también es así que él dice que la máxima virtud, que él, él la llama felicidad, ¿no? La felicidad plena, que de la cual, o de la naturaleza, de la cual participan todas las demás virtudes, eh, es, es por así decirlo como una carrera. Es decir, un hombre no puede saber que es feliz o que ha sido fin, feliz, sino hasta bien pasados sus días, ¿no? Sin, hasta bien entrada la vejez, o hasta bien entrada los años de experiencia, ¿no? Entonces, si el amor es una virtud, ciertamente... En, en, en sentido estricto no, no podríamos definir hoy en día, en este preciso momento, si lo es o no lo es en el sentido de, de, de la mera práctica. No podemos decir somos virtuosos en el sentido que somos amorosos porque la edad o la experiencia misma no la permiten, ¿no? Pero en primer lugar parecía, pareciera que habría que partir de esa base. Si se considera el amor como una virtud, ¿no? Por ejemplo, todos podemos decir que dentro del amor convergen otra serie de acciones eh, que tienden a demostrar el amor. Una de ellas la, la amistad, ¿no? Y esta misma amistad también dice Aristóteles en la misma ética que de una u otra manera siempre vemos eh, dentro de la amistad como un intercambio de comunicaciones. De comunicaciones en el sentido de que yo como amigo puedo brindar y puedo recibir cosas buenas del otro y viceversa, ¿no? Porque de lo contrario, no se de la amistad, sería una simple relación. Entonces... Eh, partiendo de la idea de que el amor participa de alguna manera de la naturaleza, de una virtud, lo cierto es que esa virtud entonces debe ser construida, ¿no? Y lo mismo retoman de nueva cuenta, eh, por ejemplo, Fromm, en el arte de amar, él, y sus primeras, las primeras líneas de él son, el amor es un arte, ¿no? Y por lo tanto, esa arte hay que cultivarla, y, y hay... Hay que conocerla tanto teórica como prácticamente, ¿no? O sea, no podemos, o sea, una persona no puede nada más saltar a una relación y decir que ya es amor, ¿no? No puede eh, explotar en locura por un amor porque no lo sería, ¿no? Porque, porque no, no, no conocería realmente las bases de lo que está viviendo. Y, y, y esa euforia, que naturalmente es pasajera, sería incapaz de, de participar de la naturaleza de una virtud. Entonces, y más adelante el mismo From termina diciendo, bueno, la esencia de toda arte es que el artista no puede anhelar nada más que la misma arte, es decir, para el artista, el arte que ejerce lo es todo en su vida. Y lo mismo pasa con el amor, ¿no? El amor no necesariamente en una relación, vamos a llamarla eh, sociosexual, ¿no? En el sentido de que, bueno, una relación de pareja en la cual dos personas conviven, se ayudan mutuamente y pueden terminar en el acto sexual, ¿no? pues puede haber amor hacia los amigos, amor hacia la familia, amor hacia las instituciones, llamemos a la iglesia, al Estado, etcétera, ¿no? Pero entonces yo creo ya para dar una definición un poco más categórica, a mí me parece que entonces lo que, lo que se desea, ¿no? Utilizando la terminología de Baum, lo que se desea, por lo menos en un, en un primer inicio, es, son las cualidades ¿no? externas, los accidentes que se podrían decir, ¿no? Que son aquellas que se ponen primero ante nuestros sentidos, ¿no? qué puede ser la belleza, qué puede ser el estatus social, qué puede ser este, el carisma, qué puede ser la facilidad de palabra, qué puede ser este, el trato, ¿no? Que, que por lo general se, se mantienen en las primeras etapas de una relación. Sin embargo, lo que realmente se llega a amar, después de bien entrenada ¿no? esa, esa relación, ese arte de amar, tendría que ser una, una esencia, ¿no? Y esa esencia debería ser, o debería contener, por lo menos como decía Will, todo aquello que nos hace falta, ¿no? Si de alguna manera consideramos que somos personas muy duras, muy, eh, muy áridas, ¿no? Y, y encontramos en la otra persona algún tipo de... Eh, ¿Cómo, cómo cuál es la palabra correcta? De que la otra persona sea dulce, de que la otra persona sea eh, suave en su manera de expresarse, en su manera de ser. Pues bueno, nos complementamos, ¿no? Si por el contrario, yo soy una persona muy tímida, muy miedosa, y la otra persona es una persona un poco más atrevida, un poco más magnánima, ¿no? Tendemos a apreciar eso, porque son cuestiones que nosotros desearíamos tener y que por nosotros mismos no podemos, pero la encontramos en una persona, la encontramos en un grupo, la encontramos en una institución. Y si vivimos y crecemos y nos retroalimentamos de esa institución, de ese grupo, de, 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 esa, de esa persona, durante un tiempo, durante un espacio considerable de tiempo, de tal manera que lo accidental, es decir, lo, lo, lo que va por afuera, pasa a un segundo plano, entonces es a partir de ahí donde ya se puede hablar acerca de amor, ¿no? Entonces una persona eh, que tendrá que días o meses de conocer a alguien, no puede amarla. O sea, una persona que lleva meses de realizar una actividad, no puede amarla porque no la ha convertido en un arte, no sé, de, de acuerdo a la terminología de Fromm. No ha aprendido ni la, ni la teoría, mucho menos la práctica, ¿no? Este, porque si bien es cierto que de los errores personales se aprende, también es cierto que se aprende de los errores ajenos, ¿no? Lo que quizá en psicología se le conoce como aprendizaje vicario. Y al final de cuentas dice Bauman, bueno, si bien es cierto, no podemos aprender el todo de, de terceras personas porque la experiencia es necesaria, lo cierto es que dice él, y aquí es, es una cosa, una una cosa que, que me llama la atención acerca de Vaughan, él dice, bueno, sobre el amor y sobre la muerte no podemos aprender en sentido estricto nada. Es decir, no podemos aprender a amar así como no podemos aprender a morir. Sin embargo, ambas experiencias son necesarias en la vida y van a ocurrir en la vida en algún momento, ¿no? Precisamente por esta interrelación que hay entre seres humanos. Va a llegar un momento en que la persona va a encontrar a alguien, va a encontrar algo, va a encontrar... Se puede encontrar hasta a sí mismo, ¿no? y lo va a convertir en un arte, ¿no? Y yo sí creo que pueden aprender algo, y definitivamente lo hacen. Pero ese aprendizaje, recordemos, dice Aristóteles, es un aprendizaje que se debe probar y se debe mantener por años, ¿no? Para que si es, que se llega hasta la vejez, sea en retrospectiva que podamos responder, ah, efectivamente, a mí, efectivamente fui amado, efectivamente fui virtuoso, ¿no? Entonces, si contestamos, el amor es una virtud de manera positiva, entonces, yo creo que lo que se desea en un primera instancia son las cuestiones accidentales y lo que se termina amando son sí. las cuestiones <risa> especiales, pero ya está una vez bien entrenado en el arte, ¿no? Bien entrenado en la teoría, bien
1: entrenado en la práctica. Y sería sí. todo Así es, tan, tan falso es como decir que solo se ama la esencia y igual de falso es decir solo se aman las cualidades. O sea, amamos... Como bien les, les, lo, lo acaba de decir Robert y como bien lo decía yo anteriormente, empezamos amando las cualidades y terminamos amando la esencia donde convergen todas esas cualidades. Ahora yo quiero eh, hablar algunas características del amor que he encontrado en algunos escritores, como por ejemplo Kant o Spinoza. Y una de estas eh, características de la naturaleza del amor es que es involuntario. El amor escapa en mi voluntad, no lo, no lo decido yo, no decido yo amar o, o, o determinar que amar, ¿me explico? Surge en mí, sin mi voluntad, escapa. Entonces, eh, por ejemplo, esta es una de las razones por las que Kant saca el amor de su sistema ético, ¿no? Porque el amor no se ordena, no puedes decirle a las personas que amen, no puedes... Este, eh, dar órdenes de que ama a esta persona ama aquello, ama esto él de hecho lo considera y lo dice en su libro de la fundamentación de la ética de las costumbres eh, que es patológico, le da un carácter patológico precisamente por esto porque no se puede eh, eh, determinar, no puedes decir que lo has decidido tú y se podría decir de hecho que ese es uno de, las, de los puntos débiles de, del cristianismo, de la ética cristiana porque pues este se funda en este tipo de, de normas, ¿no? ama haz esto, haz aquello y, y tiene mucho sentido y e, esta es una de las características por las cuales el amor se ha vuelto tan trágico por, eh, esta es una de las características por las cuales los poetas tienen tanto de qué hablar y es inagotable el tema porque es involuntario el amor escapa de mí entonces Creo que es una característica importante que tenemos que tener en cuenta todos al momento de, de hablar del amor y otra de ellas es que el amor es deseado y como dice Eric Fromm en su libro todos estamos sedientos de amor es esta rara necesidad de que el amor es, debe ser correspondido no sé si ustedes tengan otra característica que hayan notado en el amor en su propia experiencia o en otros escritores, filósofos o poetas que nos eh, que puedan hablar de ella. ¿no?
4: Yo quiero regresar al punto anterior, que era la definición, porque pues no, no, no he tratado de definirlo. Y, y no lo voy a hacer con mis palabras, este, teniendo un libro tan referente. Eh, quien lo define es Diotima, la, la mujer que presenta ahí este Sócrates en el diálogo. Y... y, y de lo que he leído el tema, que quizás es poco, mucho, no sé, este no, no he encontrado una mejor definición que la que esta, eh, esta personaje da. Ella dice que el amor es un gran demonio, o sea, un punto intermedio entre los hombres y los dioses. Y que este gran demonio, que es el amor, comunica lo que los dioses quieren a los hombres y los inyecta en este sueño, en este idilio, en este deseo, pues justamente de, 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 ese, de, ese, de esa patología que menciona este, este Nata, o sea, el amor pues puede ser un, un sentimiento de lo más bello, de lo más puro, pero también se puede convertir en algo sumamente trágico, o sea, tenemos como referente una novela que, que impacta, en el ámbito social, como es el libro de, de, Geth, de Goethe, eh, Las desventuras del joven Wetter, eh, este libro pues eh, es un desdichado, desdichado a causa de que su amor no es correspondido y su amor se huele trágico. Al final eh, este joven de la novela pues decide atentar, quitar su vida y tiene un impacto tremendo social al grado de que de que se hace un estudio sociológico con este mismo nombre. ¿En qué consistía este, este estudio? Bueno, que los jóvenes que leían este libro terminaban sufriendo sus efectos y terminaban también desencantados del mundo, de la realidad, del desamor, y terminaban optando por, por el suicidio. Y, y se dieron cuenta eh, que, que, que el libro tenía una repercusión muy muy grande y una influencia muy grande sobre, sobre los lectores jóvenes. Este, se sabe, por ejemplo, que, que en creo que es China, Corea, no sé, donde los autores, para ganar una fama mayor de renombre, después de que escriben sus novelas de amor, se suicidan. Y es como que una cultura muy popular de allá. Sí, y, y en la historia pues sabemos de varios, de varios personajes que, que al final se suicidan también. Bueno, eh, sobre la definición del amor, eh, el amor, como decía Diotima, es un gran demonio. no o sea, un intermedio entre los hombres y entre, y entre los dioses. E, esa para mí se me hace la definición más, más completa que, que se puede dar acerca de del amor, un estado intermedio entre las aspiraciones que podrían de denominarse el espíritu y las aspiraciones pues meramente de la, de la carne. En este sentido uno de los personajes llamado Pausanias es el que hace la distinción entre el amor, o sea la Venus celeste y la Venus popular. Y, y, y este autor aborda el tema del amor más como que una perspectiva eh, de tipo, podríamos decir, sociológica. Y entonces aquí podemos encontrar, pues, cómo la, la esencia misma del amor, pues, puede aspirar, como les decía, a lo, merome, a lo meramente carnal, natural. Pero por otro lado puede aspirar a las cosas, pues, que no son materiales, a las cosas de, del espíritu. Y es esa para mí la esencia del amor un estado intermedio entre los dioses y los hombres, o sea, entre lo espiritual y lo material. Y, y para mí esa sería la definición eh, que yo daría de, del amor, o sea, un punto medio.
1: Eh, sí. Ahorita que estabas mencionando... Eso, tu concepto del amor, eh, pues se vio se vio esa, esa parte involuntaria, ¿no? Lo que estaba diciendo ahorita, esa parte del amor que no se ordena. Y es que, como les decía, es lo trágico del amor, ¿no? Es, es aquí donde, donde todas las cuestiones de la tristeza, porque a pesar de que el amor es un, un afecto alegre, puede derivar en pasiones tristes, ¿no? Incluso hasta el suicidio, incluso a veces hasta el amante llega a asesinar al ser amado. Este, que Martín en, en psicología nos podría explicar esto mejor de por qué llega el, a, el amante a asesinar a, a la persona que ama porque hay dos tipos de amores, ¿no? O sea, dos excesos que es lo que, lo que señalaba Espinosa el amor como es una pasión, como es un goce, una alegría puede terminar en excesos entonces vemos por ejemplo el amor de una madre, el amor de de la esposa hacia su, su esposo, que le permite su libertad, que no la prive de su libertad, pero por otro lado vemos un amor enfermizo que llega incluso a privar la libertad, privar de la vida, sí, al ser amado. la tragedia del amor, ¿no? La, la tan mencionada tragedia del amor, porque haga lo que haga, yo no puedo suscitar o no puedo despertar amor en otra persona, ¿no? entonces en ética se ve, por ejemplo, este, este dilema como la obligación. ¿Tengo yo obligación de reaccionar de la misma manera en que es, es, eh, se me ama? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo estaría perdiendo mi libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te dicen, no, es que yo te amo primero, por ejemplo, esta también se usa mucho en, en, en lo religioso, es que Dios te ama primero. Pero si, si yo tuviera que responder de manera recíproca, entonces estaría, me estaría privando de la libertad. ¿no? Luego, la otra característica del amor, y que también ya se las había mencionado, es el deseo de ser amado, el, el amor es deseado. Y yo creo que aquí ya vamos a entrar en el tema sociológico, en el tema de la realidad actual, porque actualmente la gente no quiere amar, y es algo que señalaba Eric Fromm, la gente no quiere amar, no queremos amar, sino que queremos ser amados.
0: Ok, eh, voy a tomar la palabra yo. Este, hay una frase muy icónica que desde que me la mostró el señor Widerforce, este, pues me quedó grabada, ¿no? Este, dice que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo necesita. Y yo creo, bueno, hablando, por ejemplo, de, del libro este de virtual Han, de La Sociedad del Cansancio, dice que vivimos en un, en un imperativo del rendimiento, ¿no? Donde se les fuerza a las personas a, pues, a trabajar. Dice que, que la, 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 ¿cómo se llama? La sociedad de la industria que tanto criticaba a Foucault, pues, este, ya no, ya no, pues, no está tanto, como que se ha modificado en el hecho de que las personas ya no, ¿cómo se dice? No trabajan para, por obligación, más bien trabajan para, para cumplir sus sueños. ¿Qué hacen las personas? No, pues, que yo voy a trabajar para viajar a, a otro lado, ¿no? A Europa, por ejemplo. Yo voy a trabajar para, para comprarme un carro. Y en ese devenir social, pues ya no queda tiempo para, para el amor, ¿no? Por eso yo creo que los, los millennials, una característica muy, muy distinguida de ellos, es precisamente que este, quieren cumplir sus sueños y quieren decir, bueno, me parece que hay muchos memes, ¿no? Por ejemplo, de que mis papás a los 24 años, ya con hijos y casados y todo, yo a los 24 años, ¿no? viajando en, en un yate a Europa, por ejemplo. Entonces, este en ese en ese devenir social, pues no, no hay como que una, una perspectiva del amor de, de casarse y tener hijos a temprana edad. Como que todo eso se ha, se ha, se ha, hecho, se ha transformado, pues. Entonces, este, dice que, por ejemplo, el amor alcanza su, su plenitud en el ocio. Y en la sociedad por la que vivimos hoy, reprocha el ocio. O sea, ve como el ocio como algo, como algo malo, con títulos negativos, ¿no? Entonces, yo creo que este, podría ser una respuesta de lo que comenta Nata, pues que ahorita la, la sociedad de los jóvenes, los millennials, pues está enfocada en otras cosas, ¿no? O sea, hay una revolución social tremenda, ¿no? Que, que ahorita casarse y tener hijos es un compromiso que no cualquiera se echa al, al lomo. Este, creo que el hecho de que nuestros padres antes se casaban, o bueno, nuestros abuelos, a muy temprana edad, pues eso ya, ya casi poco a poco se va desvaneciendo. ¿no? Y ahorita lo que lo que importa es este, cumplir el deseo de cada uno de nosotros este, y eso de los hijos y de la pareja, pues pasa a un segundo o a un tercer plano.
4: Casarse actualmente es un acto con, contracultural. Oigan, pero hay más personas aquí en el grupo. O sea, que los demás
1: también comenten. Y sí, sí, Denle, o sea, ¿cuál es su perspectiva de, de la problemática social actual? O sea, ya ahorita Dios, Dios. ya no, ya el amor ya no es percibido como los poetas lo veían, como los cantantes. Ahorita este, mencionaba con, con Dante, este, ¿cómo es que lo divide José José, por ejemplo, ¿no? Que eh, amar es sufrir, querer es gozar, no sé. O sea, ¿cuál es su perspectiva
5: actual? Yo quería preguntar algo o, o saber qué opinan acerca de... este Bueno, si, si me dejan, no sé. Adelante, adelante. ¿Ahora? Gracias. No, gracias. Bueno, ya me voy. este <risa> No, pues acerca de las limitantes que tenemos, ahora sí que naturalísticamente, como humanos o como personas para poder amar... A algo que no somos nosotros. O sea, según Hegel, pues no podemos, este, pues, por nos, pues nuestras propias limitantes, percibir, este, ahora sí que al no o al no-yo, sino al fenómeno o a la narrativa que, que interpretamos de lo que pues, no somos nosotros. Entonces, a lo mejor, esa limitante es la que siempre va a estar para que nunca podamos realmente eh, pues amar de manera, ahora sí que pura, o ahora sí que amar... La esencia de la otra persona, o, o ahora sí que la otra persona, sino que amamos siempre la narrativa que interpretamos del fenómeno que percibimos de aquello que no somos nosotros. No sé qué opinan ustedes.
1: Es lo que habíamos hablado de las, de las cualidades, ¿no? o sea, de lo que alcanzamos a percibir. Y pues sí, tiene mucho sentido. Eh, la esencia no se ve, la esencia no, no, la, no la recibimos empíricamente. Pero. Podemos deducir de ella, pues, por todo el legado aristotélico, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy esencialista, yo creo en las esencias, eh, pero sí sería complicado, pues ya depende del sistema filosófico al que te suscribas. Pero yo creo que es, es, es importante eh, la, la, la idea de las esencias, porque ya pasas a un plano metafísico, ¿no? Lo que es la metafísica del amor, como la llamaba Schopenhauer. Eso sí, a lo mejor de
5: manera, este, pues una persona a lo mejor monista, pues jamás va a poder este, decir que ama, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Por ahí hay una frase que, que dice que cuando uno está enamorado, no está enamorado en sí de la otra persona, sino que está enamorado de, de, de cómo lo hace sentir esa persona, de un sentimiento en sí. Este, las parejas yo creo que van cambiando y cuando una, una, una de las dos partes cambia, la otra a fuerzas tiene que cambiar. Si no cambia, pues este en este devenir de la pareja, pues eh, comienzan las separaciones. ¿no? De hecho, actualmente yo creo que es algo muy importante que debemos de comentar, es, es el hecho de que los divorcios, actualmente, o sea, no me dejarán mentirlo aquí los, los abogados que están aquí en el grupo. Oye, pues, pégate
1: tantito ¿no? el micrófono nada más. Ok.
0: A ver si ¿sí me oyen ahí. Sí, dale. dale. Ok, entonces, este, lo, por ejemplo, los divorcios son una muestra de que algo ocurre este, y que antes no ocurría. Por ahí dicen que, que esto es cuestión de que las mujeres siempre aguantaban los abusos de los hombres, de sus esposos, y el, el, el divorcio era visto como, como algo que no se podía hacer por cuestiones religiosas. Una vez que, que las parejas se divorciaban, pues ya la Iglesia Católica, en cierta manera, le cerraba las puertas de la iglesia a, a los divorciados, ya no podían ni siquiera comulgar y todo ese, esa, ¿cómo se llama? Esas prácticas religiosas. Ahorita, un, es, estoy hablando de, de una explicación que, seguramente se da, ¿no? Este, el hecho de que, de que existan más divorcios es que las mujeres ya no están dejando este, maltratarse, ¿no? Por sus esposos, que a la primera que le hacen la chueca, eh, se divorcian. Entonces. Igual quiero que comenten ahí. Este, no sé qué piensan de eso. Yo creo que es un punto muy importante, ¿no?
5: No sé, yo siento que al hablar del divorcio estamos pues, de alguna manera institucionalizando el amor. Este, no sé qué opinan los demás. Yo, para mí, siento que no va tanto por ahí, pero pues puede ser que a lo mejor este, pues, la libertad nos ha hecho un poco más egoístas, ¿no? Y, y por ello pues dejamos de soportar la otredad o... Pues, ciertas cosas que no nos gustan de la otra persona, y pues es más, más conveniente para pues, para uno mismo pues salir de ahí.
4: Sí, además para, para entender, por así decirlo, el amor en un concepto general, pues hay que entenderlo cómo se desarrolla de acuerdo a la época, de acuerdo a la sociedad. Por ejemplo, el amor que cantaban los trovadores, los poetas de la Edad Media, no es el mismo al que se alababa en la época victoriana. Eh, en la Edad Media se desarrolló una clase de amor que era el amor cortés. Y, y este, este tipo de amor era característico de que un hombre de menor edad se enamoraba de una mujer de mayor edad. Pero además el hombre pertenecía a una clase o a un estrato social más bajo que la mujer. Entonces, para que el hombre pudiera hacerse acreedor de este amor, tenía primero que ascender de puesto social, eh, convertirse en un guerrero, ser un hombre virtuoso. Y, eh, bueno, el paso más fundamental era ascender social y económicamente. Entonces, de esta manera podía llegar el hombre a hacerse eh, valedor de, de, de este amor. Y este era el tipo de amor que cantaban los trovadores de de ese tiempo, y era un amor, por así decirlo, muy bello, porque sacaba del hombre lo mejor. Y, y Pausanias, en, en el discurso que él da en el banquete, habla acerca de este tipo de amor de la Venus celeste. Dice, es bello amar cuando la causa es la virtud. Este amor es el de la Venus celeste, que obliga al amante y al amado a vigilarse a sí mismos y a esforzarse en hacerse mutuamente virtuosos. Y me acordaba de, del, del, no me acuerdo si es un proverbio, creo que sí, de Salomón, que dice que el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre. Entonces, este, creo que ya, tocándolo un poquito social, es lo que habla Bill acerca del infierno de lo igual, donde ya no existe esta alteridad, este otro, este no yo. Eh, de hecho, Sócrates, en calidad de amante, se define como el a topos, el que no puede ser definido, el que no puede compararse con nadie más. Y si nos damos cuenta en la sociedad en la que actualmente vivimos, pues es una sociedad de lo igual, donde todos visten, hablan, consumen y hacen lo mismo de manera muy similar. Entonces, en una sociedad de ese tipo, o sea, narcisista, donde lo único que impera es el yo mismo reflejado en el otro, pues no se puede dar la experiencia del erotismo. Porque el amor eh, tiene que exigir o demandar que exista otro diferente a mí para que se pueda dar esta renuncia en términos de Freud o humillación de nuestro narcisismo, de nuestro amor propio. Entonces este amor que habla de la Venus Celeste dice obliga al hombre y a la mujer, al amante y al amado a vigilarse a sí mismos y a esforzarse en hacerse mutuamente virtuo virtuosos. Entonces, por eso les digo, el amor, para entenderlo, hay que entenderlo en la época en la que se desarrolla. El amor de la época victoriana, pues les digo, y el amor de la época de la Edad Media, no es el mismo amor este, que vivimos actualmente. El amor de la sociedad actual, pues lleva la, la etiqueta, por así decirlo, del sistema económico al que todos nosotros estamos suscritos. Eh, por ejemplo, eh, este sistema capitalista, pues eh, se, se aprovecha de, de que en esencia el amor es una necesidad, es una falta y busca siempre suplir o, o llenar esta necesidad, esta falta. Y para hacerlo, pues se vale de, de productos que aparentemente son milagrosos, que te resuelven la vida, que te hacen ser más atractivos. De hecho, los bestsellers de, de, de temas acerca que el amor son esos, lea este libro y vuelva a ser una persona más atractiva. Conquiste el amor en una serie de pasos: eh, cómo ganar amigos e influir en las personas. O sea, todo este tipo de, de libros. Y, y, y es, una, es un sistema que, que se aprovecha de esta falta y que de esta falta precisamente hace una serie de, de negocios. O sea, donde el amor o el otro es cosificado y es comercializado en calidad de objeto consumible. Pero a la vez de que este sistema trata de hacer del amor eh, como que algo general para todos, eh, no lo es en esencia, no lo es porque yo siempre lo represento de esta manera. Es como que si yo voy a un centro comercial, eh, yo no soy tan, tan torpe para, para entrar a tiendas a las que yo sé que mi bolsillo no, no alcanza. Yo entro a las tiendas en las que sé que mi bolsillo puede alcanzar los precios que, que ahí se ofrecen, las cosas que ahí se ofertan, entonces yo entro, seguramente tomo la prenda, voy y pago, ¿sí? Entonces hay una hay un juego de, de cambio, yo doy algo y recibo algo a cambio. Pero hay tiendas y hay marcas en las que yo sé que ni el chiste mi bolsillo alcanza a, a realizar esta, esta acción de intercambio. Entonces, ¿qué me queda a mí? Pues ver esas prendas desde el aparador, ¿sí? Y, y el amor en la sociedad actual es más o menos de esa índole, de ese tipo, donde las personas pues dicen, bueno, a ver a esa chica pues la veo más o menos tímida, la veo más o menos así, entonces pues yo soy más o menos así, a lo mejor a ella sí le llego, pero después veo a la otra, veo sus redes sociales, veo sus cuentas, digo, no hombre, hasta la sigue puro vato galán, puro vato acá con feria, eh, con rancho, con yate, con esto, no, pues a esa amor yo no le llego, entonces mejor no me acerco, entonces por eso les digo, para entender el amor, pues hay que entenderlo también en la época en la que se desarrolla.
1: Sí, oye, yo, sí. yo por ejemplo, eh, también hay que ver, y lo mencionaba ahorita al principio, cómo se ha ido definiendo y deconstruyendo el amor, ¿no? Por ejemplo, pasamos de decir que el amor es sufrido, es benigno, a decir, como lo vemos en Nietzsche, que es una excusa que inventamos, ¿no? Para para no decir que somos criaturas en celo. Entonces vemos cómo se ha deconstruido y cómo ha pasado de una de un este característica metafísica a un simple acto este, de instinto, ¿no? Que, ah, y y lo, lo menciona Bochensky, por ejemplo, que la filosofía, hay dos filosofías que por su simpleza eh, se, se han propagado muy rápido en las masas. Estas son el materialismo y el existencialismo. Y ahorita, claro, o sea, Nietzsche, la gente que no, es, que no estudia filosofía, incluso este, se bebe a Nietzsche como un vasito de agua, ¿no? ya estaban a sacar una película de él entonces tiene que ver mucho también cómo, cómo se piensa esta, la filosofía eh, posmoderna aunado a eso pues obviamente el mercantilismo que estabas mencionando pues ha deformado demasiado el amor y pues vemos que se ha hipersexualizado como mencionaste Robert también Dante ibas a decir algo Sí,
2: perdón. Este, sí, retomando esto mismo que, que estás mencionando y también lo que, lo que menciona Wilber, eh, la cuestión de la, de, la, de la nueva, de la forma en la que actualmente la sociedad eh, considera al amor, esta deconstrucción de la que hablas del amor, la aborda, la aborda bien Sigmund Bauman cuando habla de que, de que una persona no puede aprender a, a amar, así como no puede aprender a morir, que es algo que mencionaba ella también en su momento, Robert. Y, y, y eso está íntimamente ligado, obviamente, con, con lo social. Este, una, una persona no puede, no puede aprender a, a amar y no puede aprender a morir. Y Sigmund Bauman aquí explica que... Eh, falsamente, se tiene la idea de que una, de que se está aprendiendo a amar por el hecho de que de una persona que va de una relación a otra, ¿no? Y, y está como esta falsa, esta falsa idea de que mientras más relaciones tenga, eh, la siguiente relación va a ser más satisfactoria y va a ser mejor. e Incluso eh, esta idea de que va a ser mejor cada, cada relación que, que yo tenga y que la, que la que tengo actualmente, pues, es buena, pero eh, muy seguramente si, si cometo errores, si tengo deficiencias en esta, en esta relación en materia de amor, este pues, todo va a ser un aprendizaje acumulado que voy a poder utilizar en, la, en mi siguiente relación. Sigmund Bauman plantea que esto es un error y obviamente está, está relacionado también con lo que manejaba con lo que maneja From, ¿no? En el arte de amar. Pero eh, retomando esto que, de, que decía Wilber, de, de cómo actualmente consideramos al, a, al amor y una persona que, que busca al, el amor como un objeto de mercado incluso. Y él, él decía, bueno, es que una, una persona se pone a buscar eh, en este en este deseo de, de ser de ser amado y también de amar. Se pone a buscar una persona, pero obviamente esta búsqueda que emprende para, para iniciar una relación de amor con otra persona está influenciada por, por esta lógica de mercado que ahora le vende el amor como producto y que, y que le señala cuál es el cuál es el estándar y la manera de amar, ¿no? Entonces aquí eh, está, están mutuamente influenciados la, el amor como objeto de mercado. Y la, necesi la, la forma en la que el ser humano actual ama. Porque una, una cuestión es que ya se plantearon las definiciones del amor de la forma más subjetiva que, que, que pudimos hacerlo. Pero una cuestión es la figura del amor eh, como un ideal. Y otra cuestión es realmente el ser humano, cómo lleva a la práctica eh, el amor ¿no? este, cuando ya se lleva a cabo. Y vemos que actualmente en, en esta misma sintonía que, que manejaba Wilber y que manejaba Bauman de que el amor se ve disminuido y de que ya a, al hecho de simplemente tener una relación sexual con una persona ya, ya se considera que, que se ama a esa persona, tiene que ver con, con la forma en la que el ser humano ama y aquí este... Hay una parte que, que, que Sigmund Mauman maneja como una dicotomía, ¿no? Él menciona que, que el amor este, no, puede, no puede verse sin el deseo, y que son, son hermanos. Pero que aquí se representa una, una problemática. Eh, cuando una persona eh, se enamora de otra o cree amar a otra persona, pues se crea una, una tensión entre ambas, no una... una una atracción y repulsión a la vez entre, entre ambas. Y es esa alteridad lo que hace, lo que, hace que el ser humano desee a, a la otra persona. Pero Sigmund Bauman habla de que este, este deseo contiene un impulso de muerte, es un impulso de destrucción. Porque de, desear algo, desear a, a, a un objeto, en este caso sería una persona, si estamos hablando de amor, eh, significa consumir. A ese objeto y cuando, cuando nosotros consumimos algo lo que se produce de ese, de ese consumo son desechos entonces el deseo atrae pero el desecho que viene después de ese consumo repele y por su parte Bauman dice bueno esto tiene que verse eh, de la mano del amor, el amor en, en, en sentido contrario a este deseo de, de que tiene un impulso de, de, de destrucción de muerte, el amor Busca eh, que esto se prolongue, ¿no? Busca mantener a ese, a ese objeto de deseo, ese objeto amado, esa persona, frente a nosotros. Busca que se prolongue esta relación, esta interacción, esta repulsión y atracción mutua. Y, y aquí la cuestión es, el ser humano ah, se ve influenciado por, el, por, por todo lo social. Este, y lo que tendría que hacer sería buscar un equilibrio entre este deseo y, y, y este amor, ¿no? El deseo por una parte lo que le, que le va a llevar si no se tiene cuidado a, a destruir al objeto amado y el amor que le, que le va a permitir mantener una distancia pero a la vez una, una este, preservación del objeto amado y de, de ambos cuerpos vistos así en una relación de, de repulsión y atracción mutua este, pero la cuestión aquí es que yo veo que, que si analizamos desde lo social e incluso desde lo político, el sistema actual este nos lleva a concluir que, que, que el amor es consumo, es consumo tal cual, y que entonces lo que viene de ese consumo es el, el desecho. Y lo podemos ver en, en, en las estadísticas, ¿no? Hablaban, hablaban hace un momento de los divorcios, entonces, este, se tiene se tiene proyectado que aproximadamente el, la, la duración actual de un matrimonio, por lo menos en, en, en Latinoamérica, es de, de 5 a 15 años. Y yo creo que la cifra, la, la estaba leyendo el día de ayer, la cifra yo creo que está bastante desactualizada porque... Eh, yo, yo, yo veo cada día más un aumento de, de, de divorcios, del de, de, de matrimonio ya como un acto contracultural, como mencionaba Willow. Y hay otro aspecto, hay otro aspecto social que, que me gustaría hablar, pero yo creo que no se puede ver porque alguien, alguien comentaba que, que no se puede ligar el amor con, con el matrimonio. Pero pero yo, yo voy mucho de la mano con lo que mencionaba Agatón en el, en el banquete. O sea, el amor es el principio de la sociedad, de lo social. Entonces, no podemos desligar el amor de, de lo institucional, hablando de, desde la parte social. Y, ¿Y en qué se transmuta el amor cuando lo, lo pasamos a, a, lo, a lo institucional, a lo social? Pues a la figura del matrimonio. Ya esto pues tiene otras implicaciones, pero igual lo, lo mencionamos después.
4: Oye, eso que dice Dante se me hace bien interesante y creo que responde de cierta medida a lo que Nata había planteado acerca de Kant. De que, la, de que el amor escapa de, de, del, del campo de lo ético. que Incluso él lo saca de su ética porque no lo puede prescribir como mandamiento de que se amen. Y cuando tú haces esta referencia de actón, de que el amor es el lazo fundamental de la sociedad, es prácticamente lo que dice Sigmund Freud en el malestar de la cultura. El hombre renuncia a su deseo de felicidad por su deseo de seguridad, y entre este deseo de seguridad están estos mandamientos de ámense los unos a los otros. Y vemos que sí, que el amor tiene que, no, no, no es que no pueda ser apresado por la voluntad y que vaya en contra de ella, es precisamente esta presión de la voluntad o que la voluntad hace el amor llevado al campo de lo social lo que hace que la sociedad se pueda mantener. Este, en ese mismo sentido también eh, eh, los análisis sociales eh, y los, los consejeros. De, de relaciones actuales se burlarían de eso que dice, que decía Nata de, de, de Kant, de que el amor no puede ser controlado eh, por la voluntad. De hecho, lo, los, los consejos que hoy se dan en este libro de Bauman, eh, es eso, paradójicamente dice que es como una relación o como una inversión en la bolsa de valores. O sea, donde el sujeto que invierte o tiene dinero invertido en la bolsa de valores tiene que estar checando cada día que las cosas vayan bien para saber si sigue manteniendo su inversión
2: o la tiene que retirar. siguiente que... ¿Sí? No, no, sigue, sí, perdón. No, sigue, sigue, sigue.
4: Y en ese sentido, también yo digo que, o pienso que, quien ha realmente sujetado las riendas cuando dicen que el amor no puede ser apresado por la voluntad, me imagino a esa, a esa alegoría que hacía Platón de, de, del alma, de los caballos, que hay un caballo bueno, un caballo dócil y el otro que no que no puede ser apresado. Si, si alguien o algo ha podido sujetar a este amor indómito eh, en el ámbito de lo social y de lo comercial, es precisamente como decía este Robert, eh, es el mercado, es el sistema, lo ha apresado también que le saca a todo el provecho que él quiere, lo estipula, lo etiqueta, lo empaca y lo vende de la manera que él quiera. Él lo prescribe, él dice cómo se tiene que querer, cuál tiene que ser la tendencia nueva del amor, cuál tienen que ser los nuevos modelos matrimoniales de familia. Y, y entonces yo digo que sí, que ellos lo han apresado de una manera sin igual y que lo han hecho eh, de él un producto de, de, de uso, Desuso y de consumo. Entonces, nada más para citar un, un fragmento aquí del libro de Bauman, dice, con la nueva fragilidad de las estructuras familiares, con familias con esperanza de vida mucho más cortas que la expectativa de vida individual. O sea, hoy la expectativa de vida de una familia es menor a la expectativa de vida de cada uno de sus miembros. Por eso es lo sí. que dice Gijek, el matrimonio hoy es un acto contracultural, Nadie empieza a casarse, eh, nadie piensa en casarse, nadie piensa en hacer una familia, nadie piensa piensa en esta cuestión de la virtud, de hacerse virtuoso a través de las virtudes del otro. O sea, ya nadie piensa en formar una familia. Eh, y porque todas estas concepciones que hoy tenemos socialmente del amor, pues son producidas por quién pues por el sistema que las reproduce a través de libros best-seller, a través de, de, de famosos mediadores, a través de películas, a través de series. Entonces estamos bombardeados de todas a todas, donde nos venden y nos empaquetan y nos hacen consumir, pues esta nueva concepción del amor de una manera más, más ligera. O sea, como un, como, como un abrigo ligero. Como esa, esa vestimenta que hoy la llaman casual. Donde con esa ropa tú puedes andar listo por si te sale una ocasión formal, pero también puedes andar cómodo por si no quieres andar en una situación muy formal. Entonces el amor hoy se concibe así como que eh, con el deseo de amar, pero sin ninguna responsabilidad.
1: Bueno, ya como conclusión, yo pienso que pues el amor es este, este afecto que se ha ido modelando a través del tiempo. Y que se ha ido deformando, deconstruyendo hasta, hasta ser un producto del mercado, como ya habíamos concluido. Sin embargo, pues tiene todavía su, su potencia en el ser individual, ¿no? Tiene todavía sus cualidades, eh, estas que, que ya les había mencionado, la, eh, en lo que es involuntario, lo que es deseado. Y pues nada, o sea, no, no podemos hablar de un amor en sí en general porque... Pues se pierde en todo este, este mercado. Eh, ¿Quién más tiene una conclusión?
5: Yo siento que a lo mejor estaría, estaría, este, sería interesante interpretar el amor de manera pues, utilitaria, ya que pues, desde los principios de las civilizaciones, o incluso cuando este, pues, todavía no existía la escritura, pues el amor de alguna manera sirvió para crear lazos o vínculos más fuertes que pues, de alguna manera preservaran la especie. O sea, siento que por muy este idealista o por muy, por muy metafísico que sea, de alguna manera, este, evolutivamente, fue algo que sirvió para preservar la especie o para mejorarla. Eh, esto que comentan acerca de que el mercado utilizado del amor para servirse a sí mismo, pues bien podría ser visto de una manera utilitaria, en que, pues, simplemente el humano quiere acrecentar el poder de su civilización, el, la seguridad de sí mismo, y, este, y, pues, bien podría entrar por ahí este, algo, algo muy razonable, ¿no? Este, y otra cosa, en el libro de, bueno, el ensayo de la raza cósmica, habla de que, según este vasconcelos el amor va a de, digo, el matrimonio como tal va a dejar de ser este, percibido como un, como un acto de amor, sino más bien como un arte. O sea, las bodas o los, o los matrimonios ya, ya van a pasar a ser un performance, no tanto este, un, una regla para, para decir que uno ama al otro. Entonces también podría verse muy interesante eh, trazar cómo se ha ido expresando el amor, así como la fe en diferentes culturas, cómo se ha ido expresando el amor a través del tiempo y a través de las culturas y poder observarlo tal vez no solamente de una perspectiva occidental de, de nuestros siglos, sino, sino de todo el mundo y a lo mejor podríamos comprender un poco más este, cómo ha funcionado y cómo ha evolucionado esto.
1: Oye, Tantillo, nada más así comentar rápido, el problema que yo veo con el, el utilitarismo es precisamente que el utilitarismo es, es parte de la subjetividad, ¿no? Entonces, vaya pues, Actualmente el amor es, es utilitarista, es subjetivo. ¿Y cuál es el problema con esto? Es, es que yo voy a utilizar, cada quien va a utilizar el amor de manera en que le sea útil. Y es básicamente lo que se ve hoy. O sea, ya es como un mercado, o, sea, o ya como un objeto sexual, o ya como eh, un, en un sentido hedonista. Entonces, esa es la problemática que yo veo en ver el amor como una mera utilidad que básicamente es lo que vemos en la actualidad, un mero subjetivismo del amor.
5: Puede ser, a lo mejor soy muy materialista para esta conversación.
4: Lo, lo que dice este brother, lo que dice este brother, Arturo, eh, es bien interesante, de hecho lo plantean antropólogos, historiadores también como Harari, eh, acerca de, de la importancia o la relevancia que tuvo la formación de clanes, de familias, eh, para la preservación de... De, de las personas, de hecho en Levi-Strauss pues podemos ver que, que, que el uso más común de intercambio entre poblaciones eran las mujeres o sea, era un comercio sexual para crear que lazos y vínculos eh, de mayor fortaleza con clanes más,
5: más incluso jóvenes. en la edad media, o sea, esa práctica pues, sobrevivió milenios
4: pero activa lo la, que sería como la, que la crítica
6: la, 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 nada más.
4: Pero aquí diría como que la crítica, el hecho de que el hombre lo cree, lo invente, no quiere decir que el hombre esté 100% contento con ello. Y esta es precisamente la crítica que Freud hace de la cultura. La mayor creación del hombre, podríamos decir, es la cultura. Pero no hay nada que más repudie al hombre que la cultura. ¿Por qué? Porque le priva de sus deseos y posibilidades de ser feliz. Entonces, es como que lo paradójico, que su mayor culto, su mayor creación resulta también en su mayor agobio. Entonces, el hecho de que el hombre haya tenido que utilizar o valerse del amor para crear relaciones y vínculos sociales, no quiere decir que sea meramente positivo o del todo positivo para el hombre. El hombre, pues, en su naturaleza sabemos que, Fromm From lo dice, el hombre en su naturaleza no es un sujeto social, no es que le guste sociabilizar con los demás pero lo tiene que hacer debido a su necesidad del otro, de protección, de cuidado, de afecto, pero en su estado natural no desea hacerlo. Y es de aquí donde viene también su malestar como animal, social, político, económico.
1: Oye, ¿Cuáles son tus conclusiones este, en cuanto al amor?
4: Allá, mi, mi conclusión en cuanto al amor, eh, no lo concibo como, como lo plantea Platón, este, de que sea de una esencia mitad divina, no, para mí el amor eh, es hijo de cada época, al amor lo concibe la, la sociedad, entonces este, y eso lo demuestra la historia, en contra de toda la filosofía que podamos nosotros plantear aquí entonces podemos ponernos a veces, como dice este brother Arturo, muy metafísicos eh, creer que el amor tiene un, un origen que trasciende a, a la realidad a la materia pero no, para mí el amor eh, eh, lo crea el hombre y también paradójicamente el, amor produ el hombre produce al, al amor en sociedad y el amor también produce al hombre, a la sociedad. Entonces hay un, un libro muy interesante que se llama El amor salvaje y habla acerca del suicidio y hoy en día las personas y los amantes pues se están suicidando a causa de que el amor también se está pervirtiendo en sí mismo entonces el amor es un reflejo del hombre y el
5: hombre es un reflejo del amor
1: muy bien eh... estuvo muy chida
5: esa conclusión, me encantó una
6: conclusión ¿alguien más? hola yo los quería invitar sí. a una sí, y... sí, por aquí sí, dale, dale
3: ahora estaba hablando Javi
6: Oh, no yo les quería preguntar a todos, güey, ya que estuvieron tocando el tema de, del amor en diferentes partes de la historia, ya tocaron el tema de qué tan, tan necesario fue en su momento el amor como, como un intercambio cultural para hacer crecer la, la especie. Pero tomando en cuenta to, todo lo que ya vimos y, y las circunstancias actuales, hoy en día... ¿Qué tan necesario es el amor en el estricto punto en el que lo estamos tocando meramente como, como en, el, en el amor en una pareja? Porque ya lo redujimos a eso. Y es interesante. ¿Hoy qué tan necesario es el amor en, en ese aspecto? Es lo, lo que me gustaría que, que, me, que me dieran sus puntos de vista. A ver, respondo
3: y a la vez junto con la conclusión. Eh, estrictamente hablando, o sea, necesidad en el sentido estricto, digo no, no es necesario, porque aparte de, en nuestra época pues posindustrial, sobre todo posmoderna, el amor ya no es un requisito para entablar estas relaciones comerciales amorosas, ¿no? O sea, el amor ya no es necesario para iniciar este eh, vamos a llamar este ritual, esta es institución llamada matrimonio. No es necesario ni para iniciarla, ni para mantenerla, ni para terminarla. De la misma manera no es necesaria para que las empresas sigan funcionando, para que los empresarios eh, sigan dominando el mercado, para que los políticos sigan utilizando el Estado como un instrumento de, eh, a favor de sus intereses propios. Sin embargo, precisamente... Y retomando el título de, de, de este libro que ya se mencionó, el malestar de la cultura, el malestar de la sociedad en general, opino, es resultado de la falta de un verdadero amor, no, no del amor romántico, empedernido, tipo bohemio, del cual se predica eh, la mayoría de las veces, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Basta con entrar a Facebook, a cualquiera de las páginas, vaya, a cualquiera de los perfiles de nuestros amigos, para ver una cantidad de... de ¿cómo llamarla?, de máximas, de principios, de consejos, que igual como dijera eh, dentro de la Biblia, ¿no? Que no son más que ciegos guiando a otros ciegos, vaya. Diciendo, sí, explota de amor, explota de amor, déjate ir, aprende a amarte a ti mismo, dalo todo por la otra persona y cosas así, sin saber que precisamente eh, el amor romántico funciona como una explosión. O sea, tan es así que al principio, o sea, los primeros eh, momentos, que vamos a llamar, se pueden extender durante algunas semanas, durante algunos meses, es explosivo en el sentido de que despliega mucha energía en un periodo relativamente corto de tiempo. Pero recordemos que todas estas expansiones tienen también a lo contrario, es decir, a la deflación. Es decir, en algún momento va a alcanzar un punto máximo que económicamente hablando podríamos llamarlo, se, se llega al punto donde, donde la utilidad marginal ya no sirve, es decir, donde ya no podemos agregar más unidades eh, de satisfactores porque cada unidad que le agreguemos lejos de ser un satisfactor se convierte en una nueva molestia, ¿no? Entonces, eh, opino, eh, ¿es necesario para nuestro sistema capitalista, monetario, económico, o postindustrial en donde nos ubicamos? No. Sin embargo, todo el malestar de la cultura, desde la criminalidad, pasando por la indiferencia, pasando por la pobreza en muchos países, sí es resultado de una falta de amor en el sentido de que si el amor es una virtud, y no solamente una virtud, yo considero que el amor es entonces eh, toda esta, la condensación de todas las virtudes eh, aristotélicas, eh, de tal manera que sirven no para, para beneficio del sujeto que ama, sino para beneficio del objeto que es amado, que por lo general en este caso el objeto es un sujeto, ¿no? Como tú decías, ¿sabes? que ya lo, lo, si, si, lo, si lo circunscribimos a una persona, esta persona como objeto de esas virtudes nos va a obligar a actuar de tal forma que nuestra conducta, es decir, nuestros actos y nuestras omisiones vayan acorde con lo que se considera históricamente virtuoso, con la magnanimidad, con la liberalidad, con la valentía, con la amistad, con la justicia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a desear únicamente lo externo, no vamos a desear únicamente eh, comprar, vender, intercambiar, y cualquier cosa, vaya, desde cuestiones materiales hasta eh, caricias, hasta afectos, ¿no? Sino que ahora vamos a lograr acceder poco a poco a la esencia de la persona y a la vez, o sea, a la esencia de la pareja y a la vez a la esencia nuestra. Entonces, la sociedad padece lo que padece a causa de que la virtud ya no es, ya no se considera necesaria, ¿no? Hasta que nosotros no empecemos a retomar las virtudes aristotélicas de vida, no podremos realmente eh, mejorar las relaciones afectivas con terceros, en este caso con una pareja, con la familia, con las instituciones, ¿no? Como las escuelas, las iglesias, y finalmente el Estado, ¿no? Entonces, aquí hay que comprender el amor, no, no como este amor romántico que se nos canta, ¿no? Sino como esa eh, fusión armónica de todas las virtudes, ¿no? En el cual nos retroalimentamos, y precisamente nos hacemos virtuosos no para alcanzar una felicidad egoísta, sino para ser feliz al otro, para ser feliz a los otros, y aquí lo curioso es que, como de Aristóteles, al final de, los, al final de nuestros días, en retrospectiva, habiendo vivido bien e incluso estando en desgracia, dice Aristóteles, podremos mirar atrás y decir, ah, efectivamente fui feliz, fui virtuoso, efectivamente logré amar, ¿no? Entonces aquí lo que yo opino es que entonces al amor lo consideremos como, es la totalidad de las virtudes orientadas a un objeto determinado. Es decir, retomando a hacer un arte, ¿no? Y, y, y tomar como objeto de ese arte a una persona, si es que así lo queremos, tomar como, como este arte a la familia, a grupos como la escuela, a grupos como la iglesia, no lo, no lo sé, y desembocar sobre ellos todas esas virtudes, ¿no? para que a final de cuentas, al ser estas relaciones inter, ¿cómo intergeneradoras, a la vez que nosotros otorgamos, a pesar de no quererlo vamos a terminar ¿no? Entonces respuesta corta, el amor hoy en día no es exactamente necesario para nuestro modelo eh, económico de producción sin embargo sí lo es, si queremos ir resolviendo precisamente los problemas de fondo de la sociedad ¿no? Entonces va a ser tarea de cada quien eh, empezar a tomar estas virtudes, desglosarlas, aprenderlas en teoría y sobre todo echarlas a la práctica ¿no? Y ya con eso se concluyó,
1: por, por mi parte. Muy bien, ¿alguien más? Dante, Alegría, también quería hablar.
7: Bueno, eh, en mis conclusiones, eh, después de escucharlo este tiempo, eh, yo entiendo que eh, a lo largo de la historia han habido diferentes definiciones de lo que es el amor. Pero... Eh, si tomamos cada una de esas definiciones y lo queremos llevar a la práctica eh, puede ser posible a través de, hablando ya de la actualidad puede ser posible alcanzar a algo de similitud programando eso hablando ya de tecnología programando eso en la inteligencia artificial y reflejando eso para para poder que, que, que objetos que puedan ser objetos robots puedan llegar a amar y nosotros llegar a amar a esos objetos. Eso a mí me llama bastante la atención, poder amar a esos objetos, a los robots. ¿Cómo, ¿Hasta dónde puede llegar? ¿No? El eh, transcurrir la historia con la definición del amor. ¿Hasta dónde? Hasta ahí podría decir yo.
1: Sí, es algo de lo que hablaba Dante, este, muy interesante también que, así rapidito, no nada más, eh, que en Japón está habiendo un cambio, eh, pero si quieres, en la conclusión lo dices, Dante, para que quede un ¿Sí? poquito más claro.
2: Sí, sí, pero ya. Sí, sí dale. Ok. Este, yo, como conclusión, yo, yo me quedaría con, y, y siguiendo, de hecho, es armónico con, con lo que han mencionado y continuando con, con lo que mencionaba con lo que planteaba también Robert, yo me quedaría con, con la caracterización del amor que plantea From. Eh, el, el ser humano necesita amar y necesita ser amado. Entonces el amor para mí sí es una necesidad y para mí esa es la, es la conclusión con la que yo me quedaría. Y es precisamente esa necesidad de ser amado y de amar lo que detona el problema el problema social y político que, que, que vivimos actualmente. Mencionaba Robert que para el desenvolvimiento del sujeto en el, en el sistema económico actual no es necesario el amor, sí, el, para el desenvolvimiento en el sistema económico no, pero el, el, la carencia de un, amor, de un amor real, como él lo mencionaba, eh, está reflejando problemas en, 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 un, en un plano social y un plano político Y aquí, eh, para, para, para esta conclusión, yo, yo comenzaría con, con lo que plantea Bauman. Él dice, el, el amor puede ser y suele ser tan aterrador como la muerte. Y cuando Bauman plantea esto, lo plantea precisamente desde, desde la perspectiva de la incertidumbre. El, el, el hecho de que, bueno, yo, yo partí diciendo que el amor es una necesidad, pero no podemos negar que hay sujetos a los que les es negado ese amor. Entonces, si nosotros hacemos un análisis actual, hay personas a, la, a, las, a las que les es negada esa es, es, les es negado ese acceso al amor y a ser amados. Este, esto, estoy hablando de, desde la perspectiva de una pareja, que es lo que si lo vemos desde una perspectiva social y política, pues tiene interés, ¿no? El tema de la reproducción. Pero hay sujetos a los que les es negado este acceso al amor. Y hay una segunda vertiente que es, hay sujetos que en la sociedad actual son incapaces de, de moverse, de interactuar bajo la dinámica del amor actual. ¿Por qué? Porque tal como lo decían, eh, eh, se, se perpetúa como un objeto de mercado, un amor romántico, bohemio, un amor eufórico, instantáneo... Y, y el ser humano busca una trascendencia en el amor. O sea, el amor real como una condensación de virtudes eh, trasciende, no es instantáneo. Entonces hay personas que son incapaces de lidiar y de relacionarse a partir de esta idea eh, mercantilista, utilitarista, eufórica, eh, desechable del amor, ¿no? Como si fuera una sopa instantánea. Y esto únicamente lo voy a acotar relacionándolo con, con lo que mencionaba Alegría, porque esto puede darnos para otro video incluso, con dos problemáticas que, que, que se están dando en un plano social y en un plano político. este Esto lo, lo estuve investigando a partir de un autor que se llama Jesús Pérez Caballero, un, auto, un autor español que escribe eh, basado o inspirado en una película que se llama Her esta, esta película es de 2013, el protagonista es Joaquín Phoenix. ¿Y de qué va la película? La película es sobre una, pues un futuro distópico, eh, aparentemente vive el, el, la persona en Estados Unidos, no se menciona específicamente que pertenezca a alguna nacionalidad, pero pues parece que vive en, en Estados Unidos. Y la cuestión es que él, él tiene un matrimonio, en este futuro pues ya hay inteligencias artificiales este, que son proporcionadas por una empresa a nivel mundial. Y este, esta persona tiene un matrimonio y la película comienza con él divorciándose. Entonces, comienza con el fracaso de su matrimonio, ¿no? Él el, el fracasa en su matrimonio y adquiere una inteligencia artificial, que su nombre es Samantha. Y lo que pasa es que este sujeto se enamora de Samantha y comienza a mantener una, una relación amorosa con Samantha. Incluso llega a tener este... Eh, una relación sexual con, con Samantha eh, no les voy a decir cómo porque sería un spoiler pero Samantha es una voz y, y es una voz que puede que puede, es pues una inteligencia artificial que él carga por medio de unos audífonos, entonces eh, eh, esta inteligencia artificial se, se puede transportar ¿no? a diversos dispositivos él ve en la calle y pues está hablando con Samantha, llega a su casa y pues ahí está Samantha, ¿no? como una suerte de Alexa actualmente ¿Y cuál es la problemática que se plantea, qué es lo que verdaderamente nos, nos interesa? Es que eh, precisamente el hecho de que nosotros veamos a un hombre enamorándose de una inteligencia artificial eh, refleja esto, que el amor es una necesidad y que hay sujetos a los que les es negado este, este acceso al amor actualmente y otros, como el protagonista de esta película, que es incapaz de lidiar con la dinámica actual de lo que se conceptualiza como amor que no es amor tal como ya hemos estado manejando al, al, con el concepto objetivo del amor que hemos este, este, venido eh, abonando o alimentando ¿Y, ¿y cuál es la problemática? Este, obviamente un sujeto que, que se le niega el acceso al amor o a ser amado va a buscar una alternativa ¿por qué? porque el amor es una necesidad es algo intrínseco en el ser humano y va a buscar una alternativa. Actualmente hay, hay un fenómeno en, en, en países asiáticos, pero también se está viendo ya en, en Estados Unidos. Hay una empresa, estoy investigando, una empresa que se llama Abyss Creations, que se, que se dedica a la, a la confección de, de inteligencias artificiales con cuerpos humanoides. Y, y de hecho tú puedes ordenar que te hagan, que te hagan un robot una inteligencia artificial con, con un pues con características determinadas no a tu gusto lo único que está prohibido hasta el momento es que es que tengan un rostro de un famoso reconocible porque esto ya atentaría contra derechos de imagen no este, salvo que los famosos den su autorización Est eh, estoy investigando que se han ordenado eh, la creación de, de, de androides, pues, pues estas estos inteligencias artificiales que tienen ya los rostros de, de actrices porno, que ellas mismas han dado su consentimiento porque hay muchos usuarios que, que están solicitando esto, ¿no? Eh, esto podríamos decir que es únicamente para el disfrute sexual, si lo dijéramos así. Eh, pero, pero está llegando a otro punto, que es que lo que vemos en Japón, o sea, y, y esto va a desencadenar tarde o temprano en este punto, que es personas que se están casando con, con inteligencias artificiales. Y es que es la, es a lo que a lo que obliga, o, o a, al punto al que llega una persona a la que le es negada esta este amor, el acceso al amor, cuando es una necesidad para el ser humano. Estuve, esto ya pues deriva en, en problemáticas ya graves que, que como les decía puede ya darnos para para otro tema pero eh, estoy estoy viendo eh, sobre una persona se llama david levy que estuvo, estuvo dando una conferencia en un... Es el Congreso Internacional sobre Sexo y Amor que se celebró en, en una universidad de Londres, en Goldsmith, que él planteaba que para 2050 eh, pues las personas ya, ya se van a casar y van a poder mantener relaciones sexuales con, con inteligencias artificiales, con robots, incluso ya los manejan como sexbots, así, los, así los, los manejan. Y pues aquí se manejan muchas cuestiones, ¿no? Esto pues obviamente no surgió así, no es el origen, pero se inició por otros medios. Eh, estábamos hablando de que la sociedad actual nos, nos ha orillado a esto. Hay, algún, hay un gadget muy famoso que le llaman Kissinger, no sé si lo han oído, que es pues, un dispositivo para besarse a distancia con otra persona, ¿no? que detecta la presión de los labios y se puede besar con otros, pero el, eh, este, este acrecentamiento de, de la tecnología pues deriva te, después en, en, en inteligencias artificiales y en que la, las personas prefieran tratar con, con una inteligencia artificial que lidiar con un ser humano. Y yo y esta es la problemática en la que, en la que yo veo que deriva que el amor sea una necesidad a la que eh, muchos sujetos no pueden acceder. Eh, ya así como, como último, porque fue parte de lo, que, de lo que estoy investigando, y también que hay un, hay un productor de, de, de muñecos, se llama Shin Takagi, que es un pedófilo confeso, que, que no sé si es japonés, la verdad no, no veo aquí su, su nacionalidad, pero él tiene una empresa, al fondo una empresa que se llama Trotla, y él fabrica muñecos sexuales con apariencia de niños, o sea... Eh, la cuestión aquí es que esto deriva en, en grandes problemáticas eh, que estamos viendo ya actualmente eh, y que puede desatar pues muchas, muchas cuestiones. ¿no? O sea, esto tiene impl implicaciones jurídicas también que, que quería abordarlo, pero, pero creo que ya es demasiado. Lo, lo único que me gustaría acotar es es esto, pues, que, que es una problemática que ya ten, está teniendo un impacto y ya está reflejando acontecimientos actuales. este Un ingeniero que trabajó en Huawei también, que investigué aquí, que se llama Shen Yaya, este, pues, en 2017, pues, fabricó a su esposa, ¿no? y Se casó con ella, eh, la esposa no, no camina, pero le hacían como una entrevista y decía, no, pues es que la voy a estar actualizando constantemente porque quiero que me ayude a hacer, pues, las tareas domésticas. Y yo, yo con esto cierro. ¿Cuál es la cuestión? El ser humano no busca esto porque es mejor. El ser humano busca esta alternativa y está llegando a estas, a estas cuestiones porque el amor es una necesidad que no está siendo satisfecha. ¿Por qué? Porque el amor visualizado actualmente o conceptualizado por la sociedad no es, no es el amor real. Que, que, que debería de ser no esta esta suma esta condensación de virtudes que permitan que permitan el, el desarrollo de, de ambos sujetos inmersos en esta relación de amor este que los lleve a, a, la, a una trascendencia no solamente pues no solamente material sino, sino ya en un plano metafísico y pues ya es lo es con lo que yo, con lo que yo cerraría
1: muy bien, pues concluimos el tema, tío, es muy interesante y pues perrón, ahí estamos. Eh, déjame concluir algo. <ríe>
4: ya no, ya no. Para cerrar eso que dijo Dante es que está con ganas. Y que dijo Robert. Este eh, lo que decía este Sócrates, el amor no ama lo bello, sino reproducirse o recrearse en lo bello. Y me acordaba de del mito de de Pigmalión este escultor famoso eh, por su habilidad artística eh, en Grecia, que, que esculpe una imagen de, de una mujer muy hermosa de la cual termina enamorándose. Entonces Afrodita, pues en uno de sus sueños le concede el deseo de, de darle vida a esta estatua, de la cual este hombre se, se enamora, o sea, se enamora de su mismo arte, de lo que él había creado. Entonces en la actualidad nosotros podemos ver que día tras día se producen un montón de libros y de obras de artes, pero no, no, no alcanzan esa dimensión como las que se alcanzaban en el pasado, donde realmente el artista se abocaba a, a su obra. Este, y, y, y creo que esa es parte de la tragedia que el amor hoy está viviendo. El hecho de que hoy se consuman muchos libros no quiere decir que se estén elaborando obras del talante de de escritores universales. El hecho de que haya un mercado y una demanda bien grande del amor no quiere decir que se estén creando relaciones de, de amor ni de pareja. Entonces, este, el amor pues, no ama lo bello, el amor ama el proceso en, a través del cual se reproduce en lo bello. Y el ejemplo de esto es Pigmalión O sea, cómo este hombre termina, amándose, termina enamorándose de su obra de de arte, entonces este, el amor creo busca eh, reproducirse eh, en lo bello este, Papini, Giovanni Papini tenía un libro donde habla acerca del hombre que, que era padre de multitudes tenía muchos hijos pero él nada más prestaba su, su semen, o sea su, su inseminación, pero no era padre de ninguno de ellos y entonces él vivía en una soledad Terrible, a pesar de que era padre de muchos hijos, no conocía ni convivía con ninguno de ellos. Y como les recalco, creo que esa es la tragedia del amor actual. Eh, las personas pueden jactarse de tener cada fin de semana una pareja diferente y sin embargo, como dice Dante, vivir en esa soledad que los arrastra a, a buscar alternativas que ofrecen las tecnologías. Eh, Yuval Harari en una entrevista pues habla que ese va a ser el futuro de las relaciones de pareja eh, en el futuro, donde nos van a conocer también las tecnologías, que incluso ellos van a decidir por nosotros el tipo de pareja más con nosotros.
1: Muy bien. Eh, pues ya sería todo, tíos. Muy interesante todo el tema ahí... Ahí Estamos sí. para el próximo tema Que es, creo se viene el de ajedrez Entonces uh. está, Dios, chido ¡Eh, perros! <ríe> <ríe>